0: Du monde.
1: Organiser, préparer Informer.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les ah, affaires publiques, ah, ah, n'ont plus ah, ah, cette lui. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue bienvenue à Cube Radio. On a deux belles heures à partager ensemble. On va vous raconter cette journée assez folle en actualité et qui est pas terminée parce qu'à 16h, c'est la mise à jour économique de la ministre fédérale des finances, madame Freeland. Bonjour Vincent. Salut Mario. Faut une et... mise
2: à jour en virtuel aussi hein. Elle a eu oui. des
1: tests Covid aujourd'hui madame ouais, Freeland ouais, négatif ouais, ouais.
2: heureusement mais
1: mais euh, quand même on est on est curieux de voir ça. Avec l'ampleur du déficit au Canada, il n'y a plus de, de, de petites mises à jour économiques banales. Non, ça, c'est vrai. <rire> les chiffres sont, <rire> les vrai. Chiffres sont toujours euh, gros. Euh, bon, euh, point de presse à 13h. Euh, C'était un point de presse avec beaucoup de matière. On sent le gouvernement qui veut rester sur sa stratégie que, oui, on peut fêter Noël jusqu'à 20 s'il faut. Mais on le sent nerveux quand même. Oui, parce que de plus en plus, on dit,
2: OK, 20, là, on le garde, mais... On fait appel à l'intelligence des Québécois, <rire> si vous avez des craintes, diminuez vos contacts, on demande aux gens de donc réduire les contacts, faire des tests très rapidement s'ils si ont des symptômes, parce que ben le micron euh, inquiète beaucoup. Euh, on se dit d'ailleurs aujourd'hui le où les tests vont être criblés sur 24 heures au complet pour voir vraiment un avoir pas un portrait juste là, de à quel point un micro est installé chez nous. Alors, ça, ça va être une donnée à suivre. Et les tests rapides qui vont finalement arriver dans les prochaines semaines en pharmacie, gratuitement. 5 par personne par mois tant qu'on en a. C'est un peu le principe qui a été choisi pour bon, le 5 par personne par mois.
1: Je pense que c'est correct. C'est plus... Je pense que les gens, c'est plus l'urgence d'en avoir pour Noël. Là. Et ah ça, oui. j'espère, on se croise les doigts. C'est pas sûr, ça va être limite. Là. On va les avoir lundi, mardi prochain.
2: Si on est ça le 2 janvier, on est tous... On va le bateau un peu. C'est ça.
1: Et il y a M. Trudeau aussi qui a convoqué sommet là, avec tous les premiers ministres des provinces sur l'émergence okay. du variant Omicron. Il y a une nervosité certaine. Absolument. Oui. Et on va rejoindre tout de suite Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: Les studios de Cube Radio ont rejoint tout de suite Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Bon, alors beaucoup à dire sur Omicron, bien sûr, cette conférence de presse-là, euh, des autorités de la santé, euh, évidemment le ministre de la Santé, euh, Horacio Arruda et euh, Daniel Paré, responsable de la campagne de vaccination. Mais d'abord, on a appris en après-midi que le premier ministre Justin Trudeau allait convoquer les premiers ministres des provinces, justement. Pour parler d'Omicron, on n'a pas de date encore précisée, mais ça, 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 ça démontre évidemment l'inquiétude face à ce variant-là.
1: Je pense qu'on ne peut pas avoir peur des mots. Là. Tout le monde est un peu pris au dépourvu. Euh, ce matin, là, durant mon émission LCN, je recevais un médecin ontarien qui parlait avec euh, franchise et transparence que euh, ça arrive red, là, c'est ça arrive vite Omicron. Euh, donc je pense que M. Trudeau c'est un peu dans cet esprit-là qui veut être euh, veut parler avec les premiers ministres des provinces, veut être, veut être un peu à, à, en avant des coups tu sais, déjà déjà qu'on est un peu pris au dépourvu. Donc c'est probablement dit euh, à ce point-ci, les provinces sont chacune aujourd'hui le Québec faisait une annonce, je pense que l'Ontario le fait là c'est à ce moment-ci ou dans les prochaines minutes. Donc euh, on va essayer d'accorder un peu les violons. Est-ce qu'il pourrait, la question c'est est-ce qu'il pourrait demander là, formellement, mettre de la pression sur les provinces pour une restriction des rassemblements de Noël? Parce que c'est dans son message, il est question de ça, là, de la façon de célébrer les fêtes, etc. Donc est-ce qu'il pourrait aller euh, au-delà au d'une simple discussion? Est-ce qu'il pourrait aller et le dire publiquement, là, je, je, je mets de la pression, je demande au premier ministre des provinces euh, d'adopter des mesures plus restrictives? Euh, je sais pas, sincèrement. Jusqu'à maintenant, on a toujours... Sur cette question-là, il n'y a pas eu quand même trop de chicanes, Québec-Ottawa. On a voulu montrer euh, une collégialité. D'ailleurs, de ce temps-ci, euh, Christian Dubé, à chaque fois qu'il parle des tests rapides ou des collaborations, il vante puis il applaudit la collaboration qu'il a avec Jean-Yves Duclos, le nouveau ministre fédéral de la Santé. Donc, je pense pas que sur la, la question de la pandémie, on est à chercher des, des bébites non, puis sûrement. des objets de confrontation. Ben...
0: C est, c est, je pense pas de toute façon, Mario, que la population comprendrait non. que sur ce terrain-là, on est des, des partis politiques là, à cet égard. Parlons, parlons un peu de, 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 de l'annonce d'aujourd'hui, des tests rapides. Enfin, finalement, on va les avoir à compter de lundi dans les pharmacies. Mais pour la troisième dose, là, il n'y a pas vraiment de nouveau là-dessus.
1: Ouais, la troisième dose, le nouveau, c'est que là, on essaie de recruter des gens. Si on ouais. pouvait, on recruterait 500 personnes de plus pour accélérer euh, cette administration de la troisième dose. Juste là-dessus, je vais te parler des tests rapides après, mais pour moi, il y a quand même quelque chose. Parce que le ministre a dit, euh, il a cité la journée d'hier en exemple, dont on a eu les chiffres ce matin, il y a eu 35 000 doses de vaccins. Puis il dit, notre machine serait capable de donner 40 000, même un tout petit peu plus. Là. Mettons 40 000. Donc, il s'est perdu 5 000 rendez-vous. Sincèrement, Sylvain, il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande, là, parce que moi j'entends partout, je reçois des courriels, beaucoup de gens, des gens du troisième âge qui m'écrivent, Monsieur Dumont, on nous dit qu'il faut se faire vacciner, on voudrait être vacciné à 20 fêtes, on n'a pas de rendez-vous, on a seul le 20 janvier, on a ça le 15 janvier. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui, si on leur disait le matin, je sais pas moi, tel centre de rendez-vous, il y en a 500 disponibles aujourd'hui, présentez-vous. Il y aurait du monde à porte, là. je sais pas. Le ministre devrait étudier ça, il devrait jeter un coup d'œil parce que lui, il dit, que des, dans le fond, que des rendez-vous se perdent, qu'il y a une capacité de donner des vaccins de 5 à 10 000 par jour parce qu'on donne 30-35 par jour, puis on serait capable de 40. Donc, lui, il dit, on perd 5 à 10 000 rendez-vous par jour alors que les gens qui vont sur le site Clic Santé ne semblent pas les trouver. Ouais. Ou bien, ils sont dans des régions spécifiques, ou bien, ils sont pas sur Clic Santé, il faut se présenter sur place, puis les gens ne le savent pas. Mais il y a, y a clairement un bug là, entre ouais. ce que le ministre être capable d'offrir et ce que les gens veulent ou cherchent là, comme, euh, comme service. Bon, pour les tests rapides, on se croise les doigts. C'est limite, là. On dit qu'on va commencer à en rentrer en pharmacie lundi, donc le 20 décembre, donc à quatre jours du réveillon, des tests que les gens espéraient avoir pour leur repas des fêtes, euh, pour leur rencontre des fêtes. Euh, bon, puis là, lundi, on dit au fur et à mesure que le fédéral va nous en envoyer, on va les rendre disponibles dans les pharmacies. Sincèrement, Sylvain, je me croise les doigts. J'espère qu'on en aura des millions dès lundi, mais j'ai peur que ce soit des petits nombres qui en manquent, que pas tard, durant l'avant-midi, il en reste plus. Et que finalement, ben, il euh, y a des gens qui le reçoivent le 4 janvier. J'ai un peu cette crainte-là. Ouais. Mais enfin, restons, restons ouais, optimistes. Même, même On nous dit qu'il y en arrive. Je...
0: Oui, même dans les écoles, les écoles primaires. Ouais, les garderies-écoles, euh, je pense que ça va être avec correct. le président des, des, des directions d'école, puis on se dit, ça commence à peine, puis euh, et on en parle quand même depuis un certain ouais. temps. mais là, je, je pense, que, je
1: pense que les parents les avec écoles. des enfants d'âge, ben, école primaire, garderie, je suis quand même confiant qu'à la scolaires. fin, avant la dernière journée d'école, eux, ils vont être corrects. Mais le reste de la population, j'ai pas... mes doutes.
0: Ouais. oui. On n'a toujours pas de portrait, cependant, d'Omicron, là, actuellement. Le séquençage, là, prend du temps avant de... On est encore à des données qui datent, finalement, et qui sont euh, sûrement cinq et peut-être sept de plus. On est encore là, là. Tout ce qu'on ouais. dit, c'est que finalement, Omicron euh, va venir aussi nous frapper, mais on n'a pas vraiment de précision là-dessus.
1: Non, mais là, aujourd'hui, ce que je comprends, on fait une journée Polaroid, donc aujourd'hui, on va cribler tous les tests de la journée d'aujourd'hui. Donc, euh, pour voir quelle est la proportion là, d'Omicron là-dedans, on va prendre quelques jours, on va voir ce portrait-là. Mais sincèrement, Sylvain, est-ce qu'on prend un gros risque à dire que ça doit ressembler à l'Ontario?
0: Hum.
1: On est à 20% à coup... minimum. À... Oui, Ben. Mettons qu'on est quelques pourcents en retard, mais à vitesse. En Ontario, c'était 20 hier, c'est 30 aujourd'hui. Fait à la vitesse que ça avance en Ontario, comme Micron gagne du terrain, à cette vitesse-là, euh, on peut imaginer, à mon avis, là, on on s'en va dans les mêmes eaux. Donc, euh, je me casserai pas trop le, le coco là, sur le fait que Omicron arrive, arrive pas. Là. Omicron arrive euh, très, très vite en Ontario. Puis, je pense pas que le Québec... Euh, C'est juste qu'on le sait moins parce qu'on a, on a une moins bonne machine de, de criblage, de séquençage pour trouver le, le, le variant. Là, on trouve que la personne a la COVID, mais on trouve pas systématiquement le variant. À mon avis, on n'est pas bien loin de l'Ontario.
0: Autre sujet, euh, on a déposé un rapport. Alexandre Cloutier, on était président, ancien député péquiste, sur la liberté académique dans les universités où on propose carrément une loi pour justement être en mesure de donner finalement ces pouvoirs-là aux universités. C'est un peu quand même euh, une réalité, là. On parle de liberté des universités, liberté académique, mais on, on doit imposer une loi pour leur dire qu'ils sont libres. Ouais, oh, ouais, tu as, as raison de faire cette remarque-là. Ben,
1: je pense qu'il qu y a un bout de ça, qu'il faut aider. Les, les recteurs d'université sont soumis. On l'a vu avec le recteur de l'Université d'Ottawa, c'est pas au Québec, mais c'est à côté, qui a été soumis à des pressions énormes, qui ne savait plus quel bord prendre à un certain point, euh, qui avait peur des uns, peur des autres, ne défendait plus ses profs. Finalement, il voulait avoir l'air de défendre quand même un petit peu ses profs comme recteur. Et je pense qu'ils se disent, euh, les travaux du, du groupe de travail d'Alexandre Toutis se sont dit... Il faut que nos recteurs, euh, bon, bon, faut qu'ils soient courageux pour défendre la liberté universitaire, mais ils vont être un peu plus courageux. S'ils ont un cadre, s'ils sont assis dans un fauteuil solide avec des manettes, qui sont dans un poste de, de pilotage avec le dos bien à côté sur le siège, ils vont être un peu plus solides. Ils vont être un petit peu moins comme un jeune freine là, qui branle au vent. Et je pense que c'est un peu ça qu'on veut leur donner. Des règles, euh, un cadre, euh, des comités dans chaque établissement qui garantissent la liberté euh, universitaire. Je, je pense que c'est, je pense que globalement, c'est bon. Je pense que c'est sain. On est rendu là. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation, Jean-Pierre Robert, j'avais co-signé avec son homologue français une lettre sur cette liberté. Et à un moment donné, il faut, faut poser des gestes concrets là, qui accompagnent les, les lettres d'intention. Alors, j'espère que le gouvernement va donner suite à ça, mais il y a des conséquences. Là. Par exemple, on dit nommément dans le rapport qu'une salle de classe à l'université, ce n'est plus un safe space. Des, 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 oui. con, des, des concepts un petit peu complexes, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Ce qu'on appelle un espace sécuritaire, c'est-à-dire un espace où quand tu es là... là il y a rien qui pourrait te vexer, te heurter, te choquer, te faire une micro-agression. Ouais. Ou en fonction de ton orientation mm -hmm. sexuelle, ton ton euh, genre, ton ton origine ethnique, ton appartenance religieuse. Tu dis, Hey, là, moi, là, mon appartenance religieuse, on, part, on paraît mal dans cet événement historique-là qui est arrivé en 1632. Ça aurait pas dû être dit en classe. Donc, c'est est tout ça là, qui, euh, qui, est, qui est encadré. Là, on dit, non, non, la classe, mm -hmm. c'est un lieu où il peut y avoir du débat, il peut y avoir des affaires qui écorchent un peu. On on ne peut pas insulter le monde. On ne peut pas prendre un étudiant et dire « Toi, tu à telle religion, tu es un ci, puis un ça. » ça C'est euh, totalement interdit, évidemment. Mais on peut critiquer une religion oui, mais... au sens général, oui, soulever des questions et dire « Même si une personne ouais, dans ça. la classe voit ça comme une micro-agression, elle ne peut, peut pas arrêter le cours, elle peut pas faire suspendre le prof, puis elle peut pas partir sur ses réseaux sociaux et demander que cet, cet enseignant-là euh, soit banni, ne puisse plus rentrer de l'université et que des violences soient exercées sur lui. »
0: Parce que c'est pas, c'est pas ponctuel, là. On apprenait que 60 des enseignants et, et des chargés de cours euh, s'auto-censuraient. Euh, dans le cadre de, de leur enseignement, quand même, c'est une... quand même sérieux là. Ouais, c'est une des grosses nouvelles du rapport, c'est vrai, parce que
1: euh, on, des fois on se demande est-ce que c'est anecdotique, est-ce que c'est ici et là, et c'est 60% pour l'ensemble des universités. Et je serais curieux de savoir de quoi ça a l'air à l'UCAM, à l'université Concordia, mon allemand maternel. Tu sais. Donc euh, je veux dire que les profs disent rien, tout a l'air d'être correct, alors que ce n'est pas correct du tout. Ça veut dire qu'il y a des profs qui ont révisé dans des cours comme l'histoire ou autres qui ont révisé leur façon d'enseigner euh, pour plus nommer des choses, pour plus dire des choses, mais qu'est-ce que la transmission du savoir? Euh, qu'est-ce qu'on transmet comme savoir, comme grand euh, questionnement de société si on n'est pas capable d'aborder ces questions, ces questionnements de société-là euh, dans un cours? Donc, euh, voilà. Donc ouais. Je pense que c'est une, une avancée. Il reste à ce qu'on qu y donne des suites.
0: C'est dans la cour du gouvernement. Ouais. Euh, rapidement, Mario, euh, une mise à jour économique là, dans moins d'une quinzaine de minutes, peut-être, 20 minutes. À quoi on peut s'attendre?
1: Ben, on va être curieux de voir euh, l'état des, des finances du Canada. C'est-à-dire que, faisons le parallèle avec Québec, l'économie a été, la, la reprise a été forte, l'économie a été meilleure que prévu euh, durant l'été, durant une bonne partie de l'année 2021. Bon, la pandémie est traînée encore dans le décor, mais plus assez pour empêcher les entreprises de fonctionner, etc. Donc, l'économie a repris. Ce qui veut dire qu'il y a eu des entrées de fonds au gouvernement. Donc, est-ce que le déficit pourrait être moindre que prévu? Advenant que ce soit le cas, est-ce que Mme Freeland va baisser le déficit? Parce gigantesque, là, au Canada. Est-ce qu'elle va redépenser cet argent-là? Et là aussi, il y a une question philosophique intéressante, parce qu'il y a des groupes sociaux, le NPD, il y a des gens qui disent, oui, il faudrait aider, il faudrait donner plus d'argent, faire de nouveaux programmes, etc., de la sortie de pandémie. Mais il y a beaucoup d'économistes, entre autres dans le secteur bancaire, qui disent, attends une petite minute, là, on a un problème d'inflation, pomper de l'argent et repomper et remettre et remettre de l'argent dans le système, ça crée une pression de plus inflationniste, donc mmh. c'est peut-être pas la chose à faire. Donc on va voir quels sont les choix que Mme Freeland a, a fait. Merci Mario. Au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, ben faisons le, le bilan, on a parlé de, de la conférence de presse, mais faisons le bilan des cas et notamment des hospitalisations au Québec. Là.
2: Oui, parce que euh, on est effectivement toujours en hausse. Le 1747 nouveaux cas, la semaine dernière on était à 1577 le, le, le mardi. Donc c'est plus tard dans la semaine où on voit le réel bon. Ah, moi c'est demain de le vrai test, c'est le mercredi le vrai euh, test. Euh, on pourra voir effectivement l'ampleur de cette hausse, sept nouveaux décès, là vraiment où le chiffre euh, bon, est assez significatif aujourd'hui, c'est les hospitalisations à plus 25. Alors, on avait vu des plus 1, plus 2, plus 5, plus 25. Deux personnes de plus aux soins intensifs aujourd'hui.
1: Sauf que pendant longtemps, on disait « Ah, les hospitalisations ne bougent pas, ils se tiennent à 200. » Mais là, ils sont à 300. Euh, oui,
2: tu as tout à fait raison. Okay. 293. Oui, en... bah, oui tout comme euh, soins intensifs on était longtemps on était à 40 dans les 40 50 là 73, on était
1: à 75
2: 75, euh, 75 c'est euh, ça donc oui c'est 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 un peu à tous les jours là euh, ben, ça me finit quand même par euh, paraître pas mal dans le système euh, l'Ontario aussi a vu des hausses importantes dans les hospitalisations ça sont à 385 personnes hospitalisées euh, en ce moment et euh, 1425 nouveaux cas 5 décès supplémentaires en Ontario euh, bon tu faisais référence au fait que le premier ministre euh, Trudeau là, se prépare à faire une, euh, ben une une réunion dès que possible. Il a appelé aujourd'hui le premier ministre de la Colombie-Britannique, M. Hogan, qui est président du Conseil de la Fédération, pour organiser une réunion dès que possible pour parler du variant Omicron, assurer euh, la sécurité des Canadiens en vue ça, ça va
1: être une réunion virtuelle. Là. Ça sera pas prendra pas euh, trois, non, trois, pense... semaines, trois semaines organisées. D'après ça va être demain ou après-demain. Moi, je m'attends à ce que ce soit à très court terme. Là.
2: Effectivement, parce que là euh, le fédéral va vouloir dire aux provinces
1: euh, « Soyez la plus clairs, soyez plus fermes. » C'est la question. Est-ce qu'il va vouloir, de façon proactive, se mêler de, de, de Parce de, après, de... si ça va mal dans une province, il peut dire ben, « je leur avais dit, ouais. euh, justement... De... » Mais quand même, tu sais, euh, pas sûr que tu te rends populaire politiquement en mettant de la pression sur les dix provinces pour restreindre le rassemblement de Noël puis d'interdire les, les fêtes de Noël. Puis... Non, ça c'est sûr. Qu Est-ce qui va... Euh... Euh... Et euh... Parce que sinon... Euh... S'ils font juste se rencontrer, euh, puis jaser, il va dire qu'il leur a fourni les tests rapides, que le fédéral se dépêche, garantit l'accès de l'accès au vaccin, des, des généralités comme ça. Mais Pour moi, le seul geste où M. Trudeau pourrait aller une coche plus loin, c'est de faire une recommandation basée sur... Hier, le Dr No, le Dr Tam, ont dit... Le, par exemple, le 20 du Québec, eux, ils trouvent que ça n'a pas d'allure. Ça ne devrait pas dépasser 10. Est-ce que M. Trudeau pourrait prendre sur lui d'en faire une... Il ne peut pas l'ordonner, c'est les provinces qui ont le dernier mot, mais d'en faire une zone recommandation ou une demande formelle aux provinces mmh. « Réduisez vos rassemblements de Noël ». Je, je sais pas. Et tout ça arrive alors que l'OMS est revenu
2: sur le dossier Omicron aujourd'hui parlant là on est à 77 pays qui ont des cas confirmés mais eux disent la réalité c'est pas ça. Là. La réalité c'est qu'à peu près tous les pays ont de, de l'Omicron, c'est qu'ils ne l'ont pas encore détecté. Euh, eux se disent préoccupés par le fait que les gens considèrent Omicron comme bénin parce qu'on en a parlé hein, du fait qu'il était plus contagieux, peut-être moins virulent, sévère, ouais. mais eux disent euh, c'est même si micro amène des symptômes moins graves, ce qui est encore flou un peu. là. Euh, C'est le nombre de cas. Là. Je veux dire, au nombre de cas, euh, ben il, il, la, la force du nombre, le gros nombre dans les hospitalisations peut euh, fortement être augmenté. Donc, eux, ça, ça les inquiète. Selon les, mod les modélisations, on dit, en ce qui est quand même un peu particulier, parce qu'on disait, en Europe, plusieurs pays devraient atteindre une majorité de d'Omicron à la mi-décembre. Mais là, on est le 14. Là. Donc, on est dans la mi-décembre. Ça pourrait être très bientôt. Euh, demandant bon la, la fois la troisième dose, mais une prudence, hein, parce que l'OMS veut que les pays riches donnent davantage de vaccins aux pays pauvres. Donc on dit faites-le de façon cohérente, faites-le bien. Ils sont pas contre les doses de rappel, mais ils sont contre l'iniquité vaccinale. Mais là on s'entend que ces <rire> ouais, demandes sont moins de claires par les à pays. Le monde, ouais, ouais c'est pas, pas évident. Euh,
1: la pilule Pfizer qui semble donner de bons résultats.
2: Ouais, au moins une bonne nouvelle là. Euh, le fait que Pfizer sa pilule anti-Covid pour bon le, le euh, empêcher d'être hospitalisé ou d'en mourir une fois qu'on a contracté la maladie. aujourd'hui Pfizer dévoilait des chiffres montrant une efficacité à 90%, ce qui est quand même ce qui est excellent, un traitement baptisé Paxlovid, qui devrait être disponible bientôt, alors que pour son vaccin, on dit le contre-micron, selon les chiffres, c'est 70% de protection contre les cas sévères. Euh, on se souvient, c'était 93 quand même sur le le, le, varie, le virus originel. Alors, c'est en baisse. Euh, efficacité de 33 seulement contre les contaminations. Alors, on voit que pour les contaminations, là, euh, le vaccin et, et protège est là très craint,
1: peu. Et c'est là qu'on craint pour le nombre de cas. Là. Tous les vaccinés, même s'ils sont pas malades, sont susceptibles de réattraper la covid euh, là, les autres, ils propagent, ah. ils propagent après, puis, euh, ouais, puis le, le bal est reparti. Là. Si on
2: se souvient du, euh, du vaccin Medicago dont on dévoilait une, un taux d'efficacité à 75 Puis le Jeff, Ok, Jeff, ben, ça ressemble vraiment pas à Pfizer. Ben, C'est ça, on est dans un nouveau monde où malheureusement les vaccins sont euh, moins efficaces.